0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Jean-Claude Peer. Jean-Claude Peer oder auch Peer Van Damme.
1: Ja, oder heute? Chung Peer, Chung Peer, Chung Peer. Auch sehr schön,
0: auch sehr schön. Ja, ihr merkt, wir sind voll im Jean-Claude-Fieber heute. Es geht um das Review zu einem unserer Lieblinge-Pair. Wir hatten ihn in der Top-5 Eastern- bzw. Martial-Arts-Filme. Wir haben uns ja nochmal aufgeschlaut, dass das nicht irgendwie das Gleiche ist. Hatten wir es ja drin, Platzboard Und äh, ja, haben wir gedacht, den Reviewen wir
1: doch direkt mal, ne? Ja, du hast dich genötigt, gefühlt, irgendwie nach dem Mann mit der Todeskralle Platzboard zu machen. Ja,
0: ich finde das ist eine schöne Idee.
1: Ja, alles in Ordnung.
0: Aber keine Sorge, wer jetzt gelangweilt ist von Eastern. Wir werden, das versprechen wir euch nach einer Bloodsport Review. Und ich würde versuchen, dich zu überzeugen, eine Top 5 Jean-Claude van Damme noch zu machen.
1: Ja, dann bin ich dafür als nächstes machen wir dann Jackie Chan. Äh, äh. Dann dann wegzukommen
0: <lacht> von äh, Martial Arts Filmen, dann vielleicht Ach, also ein bisschen was. Handfestes Pair, vielleicht mal ein bisschen ein, ein Action-Movie. ja.
1: Ein Action-Movie. So,
0: so viel können wir sagen, es wird wohl ein Action-Movie. Ja. Vielleicht ein bisschen Sci-Fi dabei, vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, wer der Hauptdarsteller sein könnte und was es denn für ein Film wird. Da, 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 da. Ja.
1: Ich Aber kommen wir wieder. zu
0: Bloodsport. Ich komme wieder, ja genau Blattsport. Äh, keine Ahnung welcher Film es danach wird. Blattsport Per hm, Wie immer, an der Stelle Handeln wir es kurz ab Wenn ihr dieses Format geil findet Bevor wir zu Blattsport kommen Gebt uns die Glocke bei YouTube Hat den Vorteil, dass ihr da nicht nur Informationen bekommt Wenn dieser Podcast dort hochgeladen wird Sondern der Per haut da immer wieder Unboxings, Unboxing Unboxing heißt das nicht, ne? Unboxings raus ja, Ich boxe dich auch Hey, erzähl mal, was waren so die letzten Unboxings, die man erleben konnte auf dem YouTube-Channel?
1: Das Finale von der Flucht des Galeries des Glau Grauens ähm, war jetzt so eines der letzten und... Ach, ich hab das jetzt gar nicht mehr so im Kopf, bin ich ganz ehrlich...
0: Ich kriege es auch jeden Tag aufs Handy gepusht, ich habe ja auch die Glocke aktiviert, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle erinnern, kann aber sagen, es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder reinzukommen.
1: Ja, das Problem ist dadurch, dass ich schon so zwei, drei Wochen weiter mitunter bin, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, was vielleicht noch gar nicht raus ist und dann doch nochmal verschoben wird. Ja, dann
0: hat man es nicht mehr so im Kopf,
1: das verstehe ich, ne? Aber es lohnt sich
0: auf jeden Fall, ähm Kannst du uns mal ganz kurz erzählen, woran machst du fest, was du da gerade dann eben unboxst? Sind das immer die neuesten Dinge aus dem Regal oder wie gehst du da vor?
1: Das sind zum Teil die neuesten Dinge aus dem Regal und dann tatsächlich auch die Filme, auf die ich gerade Bock hatte zu schauen. Das ja. ist das, was angeboxt wird bzw. noch mal vorgestellt wird. Und wo ich dann mitunter sage, ach, da könnte ich auch noch mal meine zwei Cent zu sagen.
0: Also, was mir so haften geblieben ist in den letzten ein, zwei Wochen, war einmal Violent Night, den hast du unboxed, auf jeden Fall das Ding ja, aus einer anderen Welt. Ein
1: Film, der mir Kann richtig ich... gefallen hat, Violent Night. Ich verstehe immer noch nicht, warum der im Februar rauskommt und nicht erst im Dezember, aber meistens muss man nicht verstehen. Und äh, das Ding aus anderen Welt, ja, genau, geiler Film. Ja.
0: Das sind so die Dinger, die jetzt irgendwie bei mir so hängen geblieben sind. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Oder aber ihr folgt uns sehr, sehr gerne natürlich bei ähm, Twitter oder Instagram. Das ist das, was wir so aktiv bespielen. Wann hast du das erste Mal Blattsport gesehen, Per? Äh,
1: der Film ist von 1988 beziehungsweise erschienen. Ich glaube, ich habe ihn 1988 gesehen.
0: uh warst du da etwa alt genug für diesen brutalen Martial Arts Film Zwinker Zwinker?
1: Nun ja, äh, 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 ich war zwar im Kino drin, aber äh, ich glaube, die haben vergessen, auf meinen Ausweis zu gucken. Ja, könnte könnte, könnte passiert sein, ne? Ja. Der war
0: ja nicht so, der war ja nicht so ganz, ich glaube, der war ab 18, ne? Schon ja. damals.
1: Ja, ja, und ich ja. war 16. Ja. Ja, ja. Und ohne Flachs, äh, damals mit einem meiner besten Schulkollegen sind wir da im Kino gewesen, obwohl wir gar nicht wussten, was uns erwartet. Ich weiß so, wir wollten irgendeinen anderen Film gucken, der lief da nicht mehr und... Ja, wir sind irgendwie bei Blattspot gelandet. Keine Ahnung warum, weil der Typ sagte uns nicht wirklich was. Na gut, das war 1988,
0: ne? Da sagte noch niemand dieser Typ etwas.
1: Ja, obwohl ich Karate-Tiger kannte, aber das war damals halt bei Jean-Claude noch dieses etwas längere, nach hinten fettig gegelte Haar mm. und sah optisch halt doch relativ anders aus. Und Karate-Tiger 3 kam, glaube ich, dann auch später erst raus. Ja, ja, also im
0: Prinzip hat der tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel vorher gemacht, ne? sondern nur eben dieses, wer äh, ja, bei uns heißt der Karate-Tiger. Ja, den gab es vorher, wo diesen Bösen äh, Russen gespielt hat No Retreat No, retreat, no, no surrender. surrender Ja, No Surrender ja. Das war eigentlich der Film, wo man den schon mal hat Gesehen, ansonsten Gibt es da nicht so ganz viel äh, Ja, er war ein Soldat In Missing in Action, aber da muss man Wirklich ganz genau hingucken, um ihn Da zu entdecken, ansonsten äh,
1: ja. Viel, viel lustiger finde ich in seiner Karriere, was er eigentlich hätte sein sollen er sollte ja, ursprünglich ja der Predator mal sein.
0: Oh, gar nicht so schlecht. Per, ich bin ja jetzt das ein oder andere Jahr jünger, also ich war in dem Jahr elf, als er rauskam. Ich kann also mit einem Kinoerlebnis nicht wuchten. Erzähl du doch mal, als du im Kino warst, wie hat er dir gefallen, da direkt beim ersten Mal
1: gucken? Wir waren alle geflasht. Also, der Kollege war geflasht, ich war geflasht, die Leute, die in dem Kino drin waren, waren geflasht, weil ich... Geh mal davon aus, nicht jeder wusste, was ihn da erwartet. Der Film war eigentlich eine Bombe, weil in der Art, wie dieser Film war, hast du vorher noch nichts gesehen. Weil ja, die Idee der Handlung mit irgendwie einem Turnier ist nicht neu. Aber was neu war, war die schnelle Schnittart, äh, dass du nicht jeden Kampf, wer weiß, wie zelebriert kriegst. Und das andere, ja, die Härte. Die Härte war wirklich die Härte, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Härte war die Härte. Und nicht umsonst ist der Film, als der kurz danach auch auf VHS erschienen war, ja, einer der Filme, die auf dem Pausenhof relativ häufig rumgereicht wurden. Ja,
0: da hast du eine schöne Überleitung gefunden, wie ich den Film kennengelernt habe. Pausenhof rumgereicht. Das ist eigentlich die Zusammenfassung. Das war, und äh, ich würde sagen, ich war auch noch nicht in der Lage, die FSK 18 einzuhalten, halt so ein heiß gehandeltes Tape beim Tape-Traden. Äh, so, Blotsport, ey, gibt's voll ins Gesicht getreten. Ne? So die Klassiker der Schulhof-Geschichten. War aber kein Schüler von mythos also da ist jetzt nicht Gott weiß was erzählt worden. Ähm, und der Film hat es da nicht gehalten. Nee, nee, das war schon so. Ähm, also wir haben richtig Rudel gucken gemacht. Sieben Jungs. Ich kann ja. mich genau erinnern, das war sogar bei mir. Äh, meine Mutter war Arbeiten. Wir hatten einen Videorekorder. Und ich hatte einen Schulkollegen mit dieser Videokassette. Halt auch ein Rip, na, kein Original. Und dann haben wir zu SIP Bloodsport geguckt und das war schon, das war schon cool mit unseren 14, 15 Jahren grob geschätzt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das war aber eben so wenige Jahre, nachdem der Film rauskam und der hatte schon ordentlich Kultstatus auf den Schulhöfen. Ja, ganz klar.
1: Also du hast ihn schon gesehen, da war der Name Jean-Claude schon eher ein Begriff als wie bei mir. Das ging dann ja
0: auch relativ schnell bei Jean-Claude, wenn man mhm. da mal schaut, was er noch so gemacht hat in den Jahren danach. Aber das wollen wir dann in der Top 5 natürlich, falls ich dich davon überzeugen kann, dass er fünf gute Filme gemacht hat. Mhm. Ähm, es kam ja dann Cyborg raus, es kam ja dann äh, Leon raus, es kam mit stellender Faust.
1: Na, dann da gehen wir später sein. mal drauf an, das
0: können wir Und wirklich... dann natürlich Universal Soldier. Da war der dann der Star. Absolut. Da war der auf seinem Hoch und Kurz danach kam ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Hard Target. Ihr könnt den Film übrigens, Bloodsport, auf Prime Video für Lau gucken im MGM-Channel. Das ist also möglich. Oder er macht so wie der Per und ich. Wir haben den in einem sehr, sehr schönen Format. Per, können wir direkt mal kurz einsteigen.
1: Welches hast du? Noch die normale Blu-ray. Die Betonung liegt jetzt tatsächlich bei noch.
0: Okay, du hast ja so noch nicht von 84 einmal das schön, die schöne Hardbox gegönnt oder das Mediabook.
1: Nee, weil äh, dann hätte ich jetzt immer noch die gleiche Scheibe hier stehen. Ich hm. habe tatsächlich ja. den Film mal als Original VHS gehabt. Mhm. Oh ja, da können wir direkt mal da kommen wir da gleich. Ja. ja, da können wir gleich gerne was zu sagen. Dann habe ich ihn mir halt als Kinowelt-DVD geholt, wo sogar noch die Lobbykarten bei waren, also für andere Leute dann Ausgangsfotos. Und äh, dann hatte das ich mir. Das war Auch mit
0: dem Videocover. Mhm.
1: Ja, ja. Und dann halt jetzt dann die normale DVD vor, ich glaube, zwei, drei Jahren geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte dann nicht widerstehen, wo ich dann bei Cape Light die Ankündigungen gehört habe, dass die neu gemastert mit wesentlich mehr Zusatzmaterialien, weil die Blu-ray hat ja gar nichts außer dem Film. Den Film dann tatsächlich im Mediabuch rausbringen. Und da habe ich mir gedacht, schlägst mal zu, bestell's mal. Der Film sollte ja im November, Dezember rauskommen. Und kurz vor Veröffentlichung haben die Leute dann bei Cape Light, glaube ich, ein neues 4K-Master gefunden, so dass der Film im April oder Mai erst rauskommt. Und auf diese ja. Veröffentlichung warte ich dann.
0: Tatsächlich ist ab äh, April und Anlässlich der Cape veröffentlichung wird er am 31.03. in ausgewählten Kinos
1: laufen, Per ähm, Was hast du am 31.3. in einem ausgewählten Kino vor?
0: Ich habe schon drei rausgesucht in unserer Nähe.
1: Freitagabend ist das, Per.
0: Ich habe Zeit. Äh, ich glaube, ich werde mir Zeit nehmen. Ja, also die Chance am 31.03., Uh, lass uns mal kurz rechnen. Diese Folge erscheint vor dem 31. Dritten.
1: Ja, Diese Folge wird vor dem 31.03.
0: erscheinen, ja. Also trommeln wir noch mal ganz doll für den 31.03. In ausgewählten Kinos? In ausgewählten Kinos. Uh, schmeißt mal selber Google an. Könnt ihr Bloodsport im Kino sehen? Und das sind tatsächlich nicht wenige Kinos. Also gerade in meinem Umkreis sind nicht jetzt um, an jeder äh, Ecke, äh, in jedem Kino die der Film drin, aber vier Kinos hier im Umkreis von 50, 60 Kilometer.
1: Das ist völlig in Ordnung. Du wirst lachen, da werde ich mich hm. richtig wie Bolle drauf freuen. Ja. Und wie, warum kommen wir gleich mal zu? Aber du wolltest gerade ja. noch was zu Covern sagen. Ja, ich, ich denke, auf den Film kommen wir gleich, aber viele
0: werden ihn kennen. Deswegen ein bisschen halten wir die Spannung hoch. Video. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, hast du das klassische Video von kennen gehabt mit dem klassischen Cover oder hattest du irgendeine besondere Fassung?
1: Nee, ich habe tatsächlich immer das klassische Cover gehabt, außer bei der Blu-ray. Die hat halt das amerikanische Cover, was ich nicht so toll finde, weil das ist dann halt so ein einfaches Szenenfoto.
0: Das klassische Cover heißt mit dem roten Blattsport-Schriftzug, wie Jean-Claude. Das Gemalte von
1: Renate Cassaro, wenn du das jetzt ja, meinst. Ja, genau. Der härteste
0: Kampfsportfilm aller Zeiten steht. Und für drauf. die,
1: die uns zusehen, äh, ist gerade eingeblendet gewesen. Ja, genau.
0: Also, ihr merkt, ich gebe dem Per gerade Vorlagen für unseren YouTube-Channel, wo ihr noch mal ein bisschen mehr bekommt als beim Podcast-Hoster, weil wir da zum Beispiel jetzt die Covers gerade einblenden. Ja, genau. Und dann äh, bist du auch umgestiegen auf DVD. Die gab es ja auch unter anderem von Cape Light. Das war das gleiche Cover. Und Kinowelt war das. Und beim Blu-Ray bist du jetzt äh, aber mit einem anderen Cover unterwegs. Das ist das, wo John claude so muskulös steht. und.
1: Ja, das ist jetzt das äh, FSK-Cover, was du dann meinst. Dieses äh, leicht bläuliche war da, glaube ich, ne? Ja, genau. Nee, nee, das an US-Cover ist auch als Wende-Cover bei. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht das nochmal aus. Äh, genau, das ist aus dem Finalkampf mit Chung wo er den so schön anspringt. Das ist einfach okay. ein foto Ist bei uns sogar als Ausgangsfoto genutzt worden. Ja, können wir auch gerne mal hier einblenden an der Stelle. Schon geschehen. Ja.
0: Ja, und äh, wir freuen uns natürlich jetzt sehr auf die light veröffentlichung weil die auch schon, die Jungs von Light für eine gewisse Qualität stehen. Das wird schon gut werden.
1: Aber weißt du, worauf ich mich nicht gefreut habe? Oder worüber? Mhm. Über die Kaufhaus-Version dieses Films. Lass uns bei
0: Versionen bleiben. Kaufhaus-Version. Dieser Film ist ab 18 gewesen und ist er immer noch. Anders als viele andere Filme, die mit der Zeit runtergeratet werden, bleibt der hart bei einer 18er Freigabe. Jetzt so für dich, mit dem was teilweise ab 16 heute läuft, ist hier eine 18er noch gerechtfertigt oder ist das
1: aus der Welt? Es ist in meinen Augen etwas aus der Welt, wobei wenn wir jetzt den Charakter von Chong Li nehmen, also es, ich wo ich den Film gesehen habe, also es ist es mir auch wieder aufgefallen, die Figur hat schon eine sadistische Freude daran, Leuten Schmerzen zuzufügen. Und es kommt ja während eines seiner Kämpfe auch zum Todesfall eines seiner Gegner.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, den hat das, also du hast der Figur gesehen, der, der a ziemlich ungerührt, dass da einer gestorben ist. Und ja, wie soll ich sagen, der fand das sogar richtig geil.
0: Und das könnte auch so der Grund sein, neben ein, zwei saftigen Szenen, dass der ab
1: 18 rausging. Ich glaube, weniger das sind das die saftigen Szenen. Also du meinst wahrscheinlich die Sache mit dem Schienbein.
0: Ja, genau. Das ist ja die kultige Szene, die auf dem
1: Schulhof, die als erstes erzählt wurde. Oh, das Schienbein und dann ist es durch. Ja. Ja, aber ich denke, das ist nicht das Problem. Ich denke mal, es ist wirklich die Figur Li. Und äh, seine Einstellung zur Gewalt, zum Tod oder sagen wir es so, die sadistische Veranlagung der Figur. Ich denke mal, das ist der Grund, warum der vielleicht immer noch ab 18 ist. Mhm. Wobei auch da, ja, kann auch sein, dass der demnächst mal neu geprüft wird. Aber ich denke mal, so leicht werden die den nicht auf 16 setzen, sondern der bleibt schon auf 18. Ja,
0: ich, ich sehe halt immer, wenn man dann sieht, was so ab 16 mittlerweile alles frei ist, ähm, wird das hier wahrscheinlich auch locker gehen.
1: Ja, aber das sind dann meistens doch Filme, wo man sagt, die sind so weit weg von der Realität. Und ja, das sehe ich bei Blattsport halt nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist sehr reell. Per, weißt du noch, also Blattsport geht ja ähm, 92 Minuten als Film, weißt du noch, wie lange deine Kaufhausfassung ging? Ab 16,
1: oder? Ähm, ich habe... Tatsächlich diese Kaufhausfassung geschenkt bekommen. Ja, und die ging knapp 70 Minuten und hatte allen Seewert entzogen gekriegt. Mhm. Es war sogar so krank, dass A, natürlich die Sache mit dem Schienbein nicht mehr existierte. Die Tötung des einen Gegners von Chung Li hat nicht mehr existiert. Und manchmal hat man sich gewundert, warum ist auf einmal die Matte, worauf die kämpfen, blutig. Mhm. Und das Geilste war dann der Freund von Jean-Claude Van Damme, der äh, Catcher, der Wrestler. Mhm. Der hat einen Kampf begonnen. Auf einmal war der Kampf zu Ende und der hat einen blutigen Oberkörper gehabt. Und du wusstest halt Spielen nicht, wovon. Ne? Genau, der brütte gefragt,
0: noch, ich steh auf, du Idiot. Ja, und der hat so ein bisschen Blut so am Oberkörper, aber du weißt gar nicht, was passiert. Ne?
1: Ja, also es ist wirklich allem beraubt worden. Alles, was also mit dem Training fehlte, sehr viele Kämpfe fehlten, und also es war äh, nicht anschaubar. Ja, es war ja, nicht anschaubar. Es gibt
0: da noch eine etwas weniger schlimm gekürzte Fassung, eine ähm, Fassung, ähm, wo man für das Fernsehen nochmal zehn Minuten runtergekürzt hat, aber nicht 20, aber trotzdem noch schlimm genug und auch da fehlt eine ganze, ganze Menge. Ähm. Unter anderem auch die Szenen, die du gerade genannt hast, aber auch ein paar andere Szenen, also auch ganz viele Attacken mit den Beinen gegen die Köpfe und solche Geschichten, das ist alles raus, äh, wenn Bolo den einen da so in diesen Schwitzkasten nimmt, ja, also Li.
1: Sagen wir es mal so, die Kaufhausversion hätte einen anderen Titel kriegen müssen, die hätte einfach nur noch Sport heißen dürfen.
0: Ja, na, genau. Ja, aber Gott sei Dank, äh, 92 Minuten, die ungeschnittene Fassung könnt ihr eben auf einem Medium oder eben bei MGM Channel von Amazon euch reinschrauben, ist völlig uncut. Und äh, jetzt gehen wir natürlich mal rein, was den Film ausmacht. Wie immer gibt es von mir so ein bisschen mal ganz kurz, notdürftigst etwas äh, an... Inhalt, dazu bedienen wir uns immer gerne glatten Texten oder Zusammenfassungen von OFDB. Frank Dux, gespielt von Jean-Claude Van Damme. Tu mir einen
1: gefallen. Hm? Der Mann heißt Dux. Dux. Das ist ein Synchrofehler, den finde ich schrecklich.
0: <lacht> ich habe es aber so betont, dass du direkt äh, drauf eingestiegen bist. Furchtbar, oder? Ja. Also Frank Dux. Ähm. Ja, war bei einem japanischen Sensei als Kind, gespielt von Roy Chiao, äh, hat dort gelernt und nahezu alle Kampfstile perfekt gelernt, beherrscht diese hervorragend und ähm, reist nach Hongkong, um dort zu Ehren seines Meisters an einem hochgeheimen Wettbewerb im Vollkontakt teilzunehmen. <lacht> ja, und... Äh, Davon sind die aber wenig begeistert und deswegen werden zwei Agenten, unter anderem Forrest Whitaker übrigens mitgeschickt. Ja. Trotzdem kann er natürlich die abschütteln und sich dann eben in diesem gefährlichen Vollkontaktwettbewerb stellen und sein Hauptgegner ist der Titelverteidiger, gespielt von Bolo Yeung, den wir ja auch schon mal in den letzten Podcast folgen hatten. Ja. So viel zur Handlung. Ich glaube, mehr muss man nicht erzählen, oder?
1: Muss man nicht, also. Ein paar Sachen fehlen mir eigentlich in dieser Zusammenfassung. Aber okay, man kann den Film ja auch nochmal in Ruhe gucken. Ähm, ja. ja.
0: Man kann natürlich noch sagen, dass er zwischendurch noch zur Army gegangen ist, wo er Soldat war, ja. Und man ich kann mal, natürlich das vielleicht... Wesentlichste
1: fehlt mir hier. Bitte? Für mich fehlt gerade das Wesentlichste. Dass er seinem Sensei äh, am
0: Krankenbett zur Hilfe eilt?
1: Nein, das, was man mit uns, wo man uns so alle, ja, veralbern wollte, verarschen wollte. Meine beliebteste Lüge bei Filmen, nach einer wahren Begebenheit. Ja, erzähl mal, was hat es damit auf sich? Was soll, was soll man da großartig erzählen? Was hat es damit aussieht? Der Film spielt ja angeblich nach einer wahren Begebenheit des Frank Düx, der an diesem Kumite teilgenommen hat, der einer der größten Kampfsportler aller Zeiten ist, der irgendwie Rekorde hält für den schnellsten Knockout, für den schnellsten Knockout mit dem Tritt, mit dem schnellsten Knockout äh, der, mit der Faust, mit den meisten Knockouts hintereinander in einem Turnier. Ich glaube, das waren über 50 Stück. Und diesen Frank Dux gibt es tatsächlich. Der hat sogar in dem Film äh, Jean-Claude Van Damme trainiert. Und wer jetzt wirklich den absoluten Übermenschen des Kampfsport äh, erwartet, dem kann ich schon mal sagen, es gibt eine Doku über Frank Dux. Und wenn ihr den seht, äh, werdet ihr sehen, dass Stefan Seal, wie ich ihn zu nennen pflege, in seiner aktuellen körperlichen Verfassung eine größere Leistung bringen dürfte als Frank Dux. Hm. Äh, für die Leute, die nicht wissen, wen ich meine, ich meine, Steven Seagal. Du meinst Und wenn den die die nicht wissen. Ja, ich meine der, der, naja, ist egal, komm. Du, weil, <lacht> du kennst meine persönliche Meinung zu Stefan Seagal.
0: Ja, du bist nicht der größte Fan.
1: Nein. Also eine Top Tag, 5. Wo wir
0: eine Top 5 mit ihm machen und ich dich vom Gegenteil überzeugen kann.
1: Ja, weil ich nach dem vierten Film aussteige. Aber ist jetzt nicht das Thema. Nein, ähm, es sind so viele Lücken in dieser Geschichte des Frank Dücks. Das ist so herrlich. Bis heute ist keiner seiner Rekorde nachgewiesen worden, das ominöse Komitee an das er auch teilgenommen hat, was er auch gewonnen hat und angeblich glaube ich zwei, dreimal. Dafür gibt es keine Belege. Es gibt äh, dann von ihm die Mitteilung, dass er ja eine eigene Kampfsportart entwickelt hat, die keiner kennt, es gibt keine Schulen. angeblich würde er diverse Special Forces trainieren, äh, keiner weiß was davon. Also der Mann ist in meinen Augen die lebende Legende des Baron Münchhausen im Kampfsport. Er hat es auf jeden Fall geschafft, sich
0: hervorragend zu vermarkten. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
1: Ja, und äh, aus dem Nichts sich so zu vermarkten, dass eine Firma wie Canon, die ja damals schon im Straucheln geraten war, sogar einen Film über seine Geschichte gemacht hat.
0: Mhm. Also es gibt ja da schon die Parallelen, also den Sensei, den gab es schon, diesen Tanaka, ja, das ist schon etwas, er war auch tatsächlich äh, in der, äh, er hat gedient als Soldat, er war in der Marine tatsächlich, auch das stimmt, <lacht> hat sogar die Medal of Honor damals bekommen, ja, aber dann wird es halt auch so ein bisschen schwierig, ne? Also er hat halt einen schwarzen Gürtel in Taekwondo und auch in anderen Kampfsportarten gehabt. Aber dass das noch so wirklich richtig dann viel mit dem zu tun hat, was da passiert, gerade das Thema Kumitee, äh, angeblich soll das damals auf den Bahamas in den 70er stattgefunden haben. Ähm, das sind so seine Aussagen, ne?
1: die noch mal keiner belegen kann. 60-Runden-Wettkampf-Turnier, äh, ähm, ja.
0: was angeblich immer geheim gehalten wurde. Und er war fünf Jahre dabei. Und er hat erst in den 80ern, Anfang der 80ern, im sogenannten Black Belt Magazine, das ist ein... Ja, so, so ein Kampfsportmagazin gewesen, hat er dann eben all diese Stories erzählt und auf, aufgrund dieser Stories, die halt ja vom Wahrheitsgehalt schwer belegbar sind, hat man sich dann zu Bloodsport inspirieren lassen. Ja. Er war also angeblich auch laut eigener Aussage der Erste, der es gewagt hat, über diesen Event zu sprechen und er war derjenige, der 56 Knockouts hatte, den schnellsten Knockout mit 12 Sekunden. Also das sind so diese Stories. ich will jetzt nicht sagen Lügen oder
1: so, wir wissen es ja nicht, die da aber so erzählt wurden. Also wenn du die Doku siehst, der schnellste ist er nicht. Also ich möchte nicht sagen, dass der keinen Kampfsport kann. Äh, damit kann ich mir jetzt keine Meinung ja, zu will, aber
0: Gürtel, also Das ist belegt, von daher kann man sagen. Der
1: schnellste ist er halt nicht. Ne,
0: das, das wird schon passen. Ja, lassen wir es mal so stehen, aber, aber auf jeden Fall hier bei Bloodsport dabei als Kampfkoordinator. Das haben sie also dann auch arrangiert, um da ein bisschen mit werben zu können.
1: Ja, aber bei Blattsbots finde ich es halt genial, dass du allein in der Eröffnungssequenz auch ultra viele Kämpfer gezeigt Chris, die du auch im Turnier zu sehen kriegst, die auch allen anderen Kampfstil haben. Du hast welche dabei, die ganz klassische Martial Arts machen, du hast welche dabei, die Monkey-Kong-Fu machen, du hast welche dabei, die ähm, die brasilianische Kampfsportkunst äh, äh, beherrschen und, und, und. Du hast den Wrestler dabei, der irgendwie gar nicht passt, der wirklich so als comedy relief da ist. Und ja, aber der Tenor des Films ist halt wirklich zack, 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 hier geht's es äh, um die harten Sachen.
0: Ja, gehen wir mal Und in die harten Sachen rein. Also Frank Dupes, gespielt von Jean-Claude Van Damme, verspricht dem Sensei Tanaka, für den es übrigens auch keinen historischen Beweis gibt, dass es den wirklich gegeben hat. Äh, auch nur eine lustige Anekdote. Dux hat äh, immer erzählt, der wäre in Japan gestorben und um dann irgendwann zu sagen, er hat eine Todesurkunde, der wäre in Los Angeles gestorben, also er widerspricht sich doch gerne selbst. Ähm, auf jeden Fall verspricht er dem dieses Kumitee, so hast du es ja schon genannt, also diese Vollkontaktmeisterschaft in Hongkong, nicht auf den Bahamas, wie das Frank Dukes gesagt hat, ausgerichtet von der Bruderschaft des Schwarzen Drachen zu gewinnen. Die Armee findet das ungeil, deswegen bringen die ja hier die beiden äh, Agenten an den Start,
1: aber die können das halt nicht wirklich verhindern. Ähm und das ist auch so eine Sache, die habe ich nie in dem Film verstanden. Warum finden die das, so, wie du gerade gesagt hast, ungeil? Ja,
0: keine Ahnung. Also die wollen es halt verhindern, weil sie
1: vielleicht nicht wollen, dass da einer ihrer
0: von der Armee, ja, hier ist es jetzt die Armee und auch nicht mehr die Navy, auch da eine Veränderung äh, daran teilnimmt. Anders kann man das ja nicht erklären. Rawlins und Helmer, so heißen die beiden, gespielt von Forrest Whitaker, den ich sehr schätze, Norman Burton, ja, auch ziemlich blass in der Rolle. Ja, die können das nicht verhindern und er freudet sich sehr schnell mit einem Boxer an, Ray Jackson. Ja, gespielt. Wrestler. Ja, Boxer, Wrestler, gespielt von Donald Gibb. Beeindruckender Typ, muss man sagen, so wie er darüber kommt in dem Film, ja. Ähm, okay, ne? ist tatsächlich äh, der Donald Gibb als Schauspieler ähm, war ein erfolgreicher Basketballer und auch Footballer ähm, im College-Bereich und hat das halt als diese Rolle, Es ist halt auch jemand, der ein besonderes Aussehen reinbringt. Aber der hatte noch viele Gastauftritte in Serien wie Night Rider, MacGyver, Magnum, Pacific Blue, Akte X, A-Team haben wir ihn gesehen bei Cheers, also x factor Simon, Simon, der ist da überall schon mal durchgelaufen und äh, da gehen wir später drauf ein, er war auch durchaus bei Bloodsport 2 zu sehen, aber das ist was für
1: am Ende zum Rausschmeißen per aber der Der war, aber Moment, aber er war auch in einer meiner Lieblingsfilmreihen dabei oh, uh, ich bin gespannt ja, die Rache der Eierköpfe, Revenge of the Nerds, Hm,
0: mm, okay, ja, gut naja, wäre jetzt nicht mein Liebling, aber okay, er war dabei, ja, das stimmt. Auf jeden Fall äh, Freuden, freunden die sich so ein bisschen an, ja, und dann beginnt das Kumite auch schon, ja. Und man kann sehr schnell erkennen, per, und das war damals halt auch neu, dass
1: die Kämpfe doch schon ziemlich blutig sind, ja. Wobei, eine Sache muss ich aber erwähnen, weil die fand ich im Kino schon so genial und zwar die müssen sich ja vor dem Komitee erstmal vorstellen, wer sie sind und für welches Haus sie kämpfen. Dementsprechend passt für mich der Wrestler da nicht rein, aber egal. Und dann sagt er ja, er gehört zum Haus Tanaka und die sagen, nee, kannst du nicht sein, weil so so und so. Und dann soll er äh, einen bestimmten Schlag ausführen auf so einer äh, aufgetürmten Ziegelstein das fand ich dann immer so nett, wenn die dann sagen, ja, such dir einen aus und da oben links der und der will gerade zuhauen. Nee, nee, nimm einen von unten und der haut dann auf die Ziegel und nur der untere zerplatzt. Hm. Ist in dem Moment noch nicht lustig, klar, aber dann kommt Donald Gibb irgendwann an und sagt, ja, such dir auch einen aus. Der zeigt auch auf einen, der trümmert auf die einen und auf den, auf den er gezeigt, gekriegt hat, der ist nicht kaputt gegangen meinte, siehst du, keinen Kratzer. Hm. Ja. Das ist so geil rübergebracht von ihm, äh, fand ich immer wieder schön. Aber bitte weiter. Ja, ich wollte
0: eigentlich jetzt schon mit dem Komitee beginnen. Also man merkt, dass das schon auf die Fresse ist. Ne? Also es ist schon ziemlich blutig. Die geben sich richtig. Das ist also vom Kampf 1, von der ersten Szene an wirklich zu sehen. Das ist hier keine Spaßveranstaltung, sondern hier ist wirklich auch so in der Art, wie es gefilmt ist, Vollgas. Und der große Favorit auf den Titel ist ja natürlich Chong Li. Chong Li, Chong Li, Chong Li. Gespielt von unserem Freund das ist drin. Bolo Yeung. Genau, ist halt ein genialer Chen Yang Tse, wie er später daneben hieß, Bolo Yeung, der ehemalige Bodybuilder. Wir haben ihn ja schon mal ein bisschen beleuchtet. Verkörpert hier den Oberbösewicht, das, was halt am besten kann. Böse sein, groß böse. Böse gucken,
1: böse schlagen, böse sein Ist
0: der große Favorit wird äh, immer sehr schnell gewinnen Extrem rücksichtslos dabei Ja Also relativ schnell merkt man Wenn Frank da was reißen will Muss er es irgendwann mit Shong-Li aufnehmen äh, Frank gewinnt Frank Frank gewinnt Seinen äh, ersten Kampf aber super schnell Und man merkt, dass Shang-Li auch schon Ein bisschen aufmerksam
1: wird ja, natürlich, er hat gerade seinen Rekord gebrochen. Ganz genau, Per. Da muss ich drauf macht ihn
0: Ja, Also hier nimmt man tatsächlich Frank Dukes äh, Schilderungen, Märchen, whatever, mit den 12-Sekunden-K.O. und zeigt das hier im Film. Ja?
1: Und zwar sehr beeindruckend, zeigt man das.
0: Ja, erzähl doch
1: mal. Ja, das ist wirklich. Ja, was soll was man großartig also zählen? Es wird wirklich auf. Dir weiß gemacht, dass äh, Jean-Claude van Damme nicht nur ein begnadeter Kämpfer ist, sondern auch die schnellste Faust von Hongkong. Hong ja. ja, das wollte ich jetzt gerade weglassen, halt, ne? Äh, nein, aber ähm, es ist in seiner Einfachkeit des Spiels, in seiner Einfachkeit der Handlung, halt alles so simpel und banal gestrickt, dass du halt als Mann, der auf diese Art Filme steht, oder als Jugendlicher sofort gebannt bist. Es ist einfach von der Handlung super einfach. Ja, du kommst Kannst halt sehr du gut rein. Vorbei,
0: ne? und du kommst halt sehr ja. gut rein. Innerhalb von 20, 25 Minuten ist eigentlich klar, wer ist hier der gute, wer ist hier der gute Sidekick, wer ist der Oberbösewicht und äh, auf die Fresse und Blut und Vollgas. Also eigentlich ist man schon drin, ne? Ja. Also man muss auch dazu sagen, alle Charaktere sind schon sehr.
1: Stark, gezeichnet. stark
0: dargestellt, schwarz-weiß gezeichnet, genau, damit man eben auch schnell reinkommt. Ja, und dann geht das Turnier so weiter, Per, und das Tolle ist ja, dieser Film spielt weitestgehend auch im Turnier. Das gefällt mir ja, dass der keine x unnötigen Nebenhandlungen hat, sondern ganz viel sich im Turnier abspielt.
1: Und das ist die Sache, die ich gerade bei Filmen, die sich um ein Turnier drehen, immer wieder bemängeln muss, dass dieses Turnier so gut wie nie zu sehen ist. Und das Schöne bei Bloodspot ist einfach, du hast nicht nur das Gefühl, es dreht sich bei dem Film um ein Turnier, sondern du siehst auch gefühlt das ganze Turnier. Du hast, ich sag mal, du kennst ja diese typischen Montageszenen, wo gezeigt wird, wie der Held trainiert, wo du im Schnelldurchgang seinen Werdegang als äh, die Maschine dann erlebst, zu der er dann werden soll, damit er den finalen Kampf gewinnt. Mhm. Und diese Montage hast du hier nicht in Form von wegen, du siehst sein Training, sondern du hast hier die Montage, in dem du wirklich Ausschnitte, und das ist das Schöne, du siehst nicht die ganzen Kämpfe, du siehst Ausschnitte, du siehst ein Highlight-Video eigentlich von diesem Turnier. Du hast wirklich das Gefühl, dass da, wer weiß, wie viele Teilnehmer sind, weil du immer unterschiedliche Paarungen siehst. Mhm. Du siehst zwei, drei Kämpfe mal länger. Das ist dann von gibt der Kampf. Das ist der erste Kampf von Jean-Claude. Das ist ein Kampf von äh, Bolo, äh, wo du dann ein bisschen mehr von siehst. Aber im Großen und Ganzen siehst du das Turnier als Clipshow, als Highlight-Clip-Show wohlgemerkt. Was dir aber dann als Zuschauer dann wirklich das Gefühl gibt, du siehst auch das Turnier.
0: Ja, du bist halt, wie gesagt, direkt drin. Und es ist klar, Wer die drei Hauptprotagonisten von den Kämpfern sind, alle anderen Kämpfer operieren am Rand als Opfer, ja.
1: Äh, ja, noch nicht mal als Opfer, muss ich sagen. Du siehst einfach, das sind auch Leute, die gekämpft haben, die haben gewonnen, bis die dann bei Jean-Claude oder Bolo landen. Genau. Und das finde ich halt das Tolle, dass du wirklich auch so einen kleinen Verlauf in diesem Turnier hast, den man folgen kann, wenn man will. Und im Gegensatz zu anderen Filmen, wo es um ein Turnier geht, geht es eigentlich nur um den Hauptbösewicht und den Helden, wo du ein paar seiner Kämpfe siehst. Und es wird nur am Rande erwähnt, da sind noch andere Kämpfe. Oder du musst es dir zusammenreimen, weil die ja immer andere Gegner haben, um am Ende das Gut gegen Böse aufeinandertreffen kann, halt äh, andere Leute auch besiegt haben. Aber das eigentliche Turnier nimmst du nicht wahr. Und das finde ich das Schöne halt bei Bloodsport, durch dieses Highlight-Clip äh, hast du wirklich das Gefühl, du siehst das gesamte Turnier. Du nimmst an dem Turnier teil und kannst auch dem Turniervorlauf folgen. Das finde ich halt so schön. Ich find, ja,
0: das ist super. Und was ich halt toll finde, es geht relativ früh zur Sache in dem Film. Du hast wenig Nebenhandlungen. Zwar wird der Schauplatz Hongkong auch mal gezeigt, was ich sehr schön finde, oh, dieses sehr lebhafte an Hongkong, diesen vielen kleinen Gassen und den Lädchen und so weiter, alles nett, aber es ist nicht so, dass das der Hauptteil des Filmes ist und ab und zu zeigen wir jetzt mal was aus dem Turnier. Nein, nein, das Turnier steht hier wirklich im Vordergrund und ähm, ich finde halt auch toll, wie man hier zum Beispiel den Einsatz von Zeitlupe gehabt hat, bei besonders spektakulären Moves, wie gesagt, ordentlich hart geht's auch zur Sache, also das ist eigentlich wunderbar inszeniert
1: Ja und was auch hier schön ist, finde ich diese beiden Nebenhandlungen, einmal die Sache mit dem Militär, mit den beiden Agenten die den Frank Dux da wieder zurückholen sollen und diese Love Interest Geschichte, die werden so kurz gehalten, dass du weißt ja die sind da, die erfüllen so ein bisschen auch ihren Zweck, aber die ziehen den Film nicht unnötig in die Länge. Nee, gar nicht. Du bist, immer du bist immer sehr schnell wieder bei dem Hauptthema, halt dem Turnier. Ja,
0: ja. Und in dem Turnier, was ich noch sagen wollte, finde ich klasse, dass die Kämpfer eine sehr breite Masse abdecken. Also du hast wirklich alle Größen, Hautfarben dabei. Du hast verschiedene Kampfsportarten, ob das jetzt hier irgendwie Karate ist, ob das äh, Sumo-Ring ja sogar ist. Wrestler hatten wir, Boxer, Kickboxer, es ist irgendwie alles drin. Also so ein Clash der Stile, und das finde ich halt hier für den Aufbau auch richtig gut gelungen, ja. Dass du halt sehr große, massive hast, du hast schnelle, wendige, alles ist dabei. Halt mit Fighting. Ja, im Prinzip war es das.
1: Find nur der Käfig. Nein, aber, äh, Scherz beiseite. Ja, das ist aber das, was mir gerade an dem Film gefällt, dieses, äh, dieses schnell bei der Sache sein, weißt du, mich nicht mit irgendwelchen Handlungsstücken belästigen, muss man in dem Fall sagen, die mich bei einem Film dieser Art eh zu Videozeiten zum Vorspulen animiert hätten. Sondern das ist alles so kurz knackig, dass du sagst Ja, kann ich mal laufen lassen, damit ich weiß, worum es geht Und äh, schon geht's weiter Ja, ich hätte das ja ich halt gesagt, 90 so
0: Minuten Also ist ja egal, ob wir diese Geschichte mit seinen Soldatenkumpels äh, nehmen die das verhindern sollen Oder hier auch äh, sein Kumpel Ray, der dann gerne mal ein Bierchen trinkt und so Das ist alles irgendwie immer kurz gehalten Und dann hast du diese Love-Interest-Geschichte mit der Reporterin schon mal erwähnt auch da keine schnulzende Romanze ewig lange, sondern alles kurz am Rande. Auch Hongkong immer nur so kurz. Also es ist im Endeffekt gibt halt vor allem auf die Zwölf.
1: Ja, es geht hier halt um das Turnier.
0: Ja, genau. Und das ist etwas, was Atmosphäre aufbaut, rundum in diesem exotischen Szenario mit diesen unterschiedlichen Fightern. Und das macht diesen Film halt... Einfach auch zu dem, was es ist. Es ist äh, ja Film 1, ne? wenn man über sich überlegt, für ein ganzes Genre. Denn danach ging ja zehn Jahre locker eine Flut von Filmlos-Pair, die irgendwelche Turniere im Mittelpunkt hatten. Ja. Weil man ja natürlich hier damit einen Riesenerfolg hatte, gab es ja doch schon sehr viele Trittbrettfahrer.
1: Ja, obwohl der Film eigentlich ja fast kein Erfolg geworden wäre.
0: Nee, das stimmt, genau.
1: Aber das darf man ja auch nicht vergessen, warum ist dieser Film ein Erfolg geworden? Weil ein gewisser Jean-Claude Van Damme äh, zwei Sachen wusste. A, ich möchte Karriere machen und B, wenn dieser Film floppt, habe ich keine Karriere, also muss dieser Film erfolgreich sein. Und hat ja mehrere Sachen getan, damit dieser Film ähm, auch Erfolg haben wird. Das eine ist ja, dass er, äh, wo der Film dann ins Kino kam, um da erstmal vorzugreifen, selbstgemachte Flyer äh, gedruckt hat und die bei diversen ähm, Parkinglots, wollte ich sagen, das aufs Deutsch, ähm, Parkplätzen vor Kinos, vor Supermärkten äh, unter den Scheibenwisser der Autos geklebt hat oder gesteckt hat, um auf den Film hinzuweisen, weil sonst das keiner gemacht hätte. Und B, hat er was anderes gemacht. Und zwar der Film, du sagtest ja schon, der ist 1988 im Kino gekommen. Gedreht wurde der aber zwei Jahre vorher. Und wäre fast weggesteckt worden, weil der Film muss wohl in der Urfassung grottenschlecht gewesen sein. Und Jean-Claude Van Damme ist halt hingegangen, äh, wie seinerzeit auch mal James Cameron bei Piranhas 2 war und hat den Film selber komplett neu geschnitten. Und hat genau das gemacht, was äh, wir gesagt haben, was uns gefällt. Hat diese ganzen Nebenhandlungen gekürzt. Hat äh, ellenlange lange Kämpfe runtergeschnitten zu diesen Highlight Clips. Weil, ja, es sollte ein ganzes Turnier abgebildet werden. Aber die beiden Hauptdarsteller, sprich Bodo Jang und... Jean-Claude Van Damme wären dann in dem Film so gut oder in dem Turnier so gut wie nie aufgetaucht, weil die halt nur zwei Kämpfe gehabt haben. Und er hat halt richtig erkannt, nee, das muss man anders schneiden, anders inszenieren. Man muss sich schon auf die zwei Protagonisten bzw. auf den Protagonist und den Antagonist äh, konzentrieren und hat also alles geändert, was nur zu ändern war in seiner Meinung, dass der Film rauskam, den wir kennen. Was natürlich zur Folge hatte, weil er auf das Rohmaterial zugegriffen hat, dass wir die Ursprungsfassung nie mehr sehen werden, weil die gibt's nicht mehr. Äh, äh, aus guten Gründen. Wenn man ihm glauben. Ja, wobei, ja, aber es hätte mich trotzdem mal interessiert, wie stark wäre der Unterschied wirklich gewesen? Also, äh, bei dem Kinopublikum ist der damals richtig, richtig untergegangen, beziehungsweise richtig verrissen worden bevor halt Jean-Claude gesagt hat, dann mache ich das selber, weil ich will eine Karriere aufbauen, was es er ja dann auch geschafft hat mit diesem Film. Absolut.
0: Und wer seine Karriere zementiert hat, ist Bolo Jung, der Hauptbösewicht. Wir wollen jetzt nicht hier äh, den ganzen Film durchsprechen. Ihr solltet noch ein bisschen Spaß daran haben, ihn zu sehen. Was wir aber noch sagen können, es gibt dann Peer im weiteren Verlauf, wo schon einige ausgeschieden sind, das große Aufeinandertreffen von Ray Jackson, dem Kumpel von äh, Frank, und Bolo, also Chong li als dem Top-Favoriten. Und dieser Kampf hat es doch sehr in sich. Wir wollen jetzt gar nicht so viel äh, verraten, aber es wird ein saftiger äh, Kampf auf jeden Fall. Und äh, was ich hier toll finde, ist ein Element, dass Chong li das Stirnband von Ray Jackson mitnimmt. <lacht> Ich muss sagen, als Jugendlicher, ich war fasziniert davon, weil ich das so derbe Böse fand, was er da gemacht hat. Ab dem Moment hat er es dann auch wirklich geschafft, eine Heal für mich zu sein und nochmal so richtig Heat bei mir zu ziehen. Also ein richtiger Bösewicht. Wie kann er denn den nicht nur besiegen und auch noch so blutig besiegen und, ja, wie wirklich skrupellos hart besiegen? Nein, er nimmt ihm auch noch das Stirnband weg.
1: Ein Wrestler bringt ein Wrestling-Element in einem Martial Arts Film. Ja, und es hat bei dir geklappt. Absolut, definitiv. War ich komplett eingezahlt drauf.
0: Ähm, Frank selber trifft dann auf Paco. Den Namen habe ich mir noch gemerkt vom Gucken, weil der ja Mua Thai kämpft. Und das, finde ich persönlich, ist eine ganz spannende äh, Kampfart. Ja, und dann, ich denke, wir verraten nicht so viel, dass es am Ende nach einem Sieg gegen Paco dann im Finale dieses Kumite-Turniers zum großen Showdown kommt zwischen Frank. Dukes. Und Zhongli. ja, und dass das natürlich auch etwas ist, da spielt das Stirnband wieder eine Rolle. Ja, haben, ich fand ich zum
1: Beispiel. Und mein Lieblingszitat kommt zu. Und zum dein
0: Lieblingszitat, sag es doch bitte nochmal.
1: Du hast meinen Rekord gebrochen und jetzt breche ich dich. Ah.
0: ah, das ist ein Oldtimer der Zitate, oder? Also, wenn man die Top 50 Zitate aus der Filmwelt hat, ne? dann kommt das vielleicht noch nach Asta la Vista, Baby, und es ist blaues Licht, was macht es blau leuchten? Aber direkt dahinter kommt dieser Spruch.
1: Ja, und das sind drei Sätze von dem ganzen Film, die Bolo Jenkins spricht.
0: Ja gut, er war jetzt nie derjenige, der ein
1: Charakterdarsteller war. Guckt euch Tiger Claus an. Immer noch mal wieder gerne erwähnt.
0: Ja. Am Ende bekommt der Sieger, wer immer das auch sein mag, das verraten wir hier natürlich nicht, <lacht> das äh, Katana-Schwert von der Bruderschaft des Schwarzen Drachen überreicht. Äh, auch das soll angeblich so gewesen sein, laut Frank Dukes. Die Schwerter hat er nur
1: dummerweise irgendwie nicht mehr. Ja. Danke. Ich wollte mich gerade äh, fragen, <lacht> wo sind denn die Schwerter abgeblieben? Also so viel dazu, Per. Ähm warte, warte, warte mal. Über meinem Wohnzimmer da hängt ein schwarzes Schwert, wie du weißt. Ja. Und ich weiß, es ist ein original asiatisches, weil es ist eine, ähm, Fundsache von einem Kriegsschauplatz. Hm. Es hat eine schwarze Scheide. Ja, zu Bolo vielleicht nochmal.
0: Der war schon relativ alt in dem Film, Mitte 40. Der war mit der Todeskralle, war ja schon 15 Jahre her. Aber, Aber du siehst es ihm nicht ja, an. Du siehst es ihm nicht an und er spielt wieder mega gut den Bösewicht. Und das war Bolo's Durchbruch endlich in Amerika. Und er spielte danach noch in einigen amerikanischen Produktionen mit unter anderem auch in geballte Ladung, wieder an Seite von Jean-Claude Van Damme. Also, ähm, super. Hm, was man vielleicht noch sagen muss, dass dieser Film ah. ein paar Besonderheiten hatte in der Produktion. Also man hat damals zum Beispiel in Hongkong in den Slums gedreht, weil es günstig war. Man brauchte keine Drehgenehmigung. Ja. Und, kennen? Ja, kennen. genau. Da kommen wir nämlich gleich zu der zweiten Besonderheit. Und diese Slums gab es wenige Jahre später gar nicht mehr. Also Fans wollten dann in Hongkong in ihrem Urlaub sehen, wo das denn war. Wussten, dass diese Siedlung Haknam hieß, aber das wurde alles wenige Jahre nach dem Film abgerissen. Tatsächlich. Per Kennen, das ist doch ein gutes Stichwort. Wir sind ja beide irgendwo Kennen-Fans ein Stück weit. Sag mal, welche Rolle spielte der Film für Kennen, wo die ja sonst nicht unbedingt für diese Qualität
1: bekannt waren? Das Ding ist, also man muss sagen, ja, was heißt, wofür die nicht bekannt waren? Jetzt sag bitte nicht, dass die nicht dafür bekannt waren, auch mal einen Kassenmagneten zu hatten. Ja, aber auch das Ding das war Sachen, natürlich,
0: natürlich nicht die Qualität
1: hat. Ja, äh, Canon hat sich halt vielfach versucht. Äh, das haben wir ja mal in unserem Canon-Special erwähnt. Und äh, Bloodspot war natürlich einer dieser Filme, die im Kino schon moderaten Erfolg hatten, aber auf vhs äh, ja, eine Gewalt war, die seines Zeichen in dem Moment gesucht hat. Also die waren wirklich damals das Ding an Tapes, wo du lange gewartet hast, dass du dem mal ausleihen konntest, weil die waren immer wieder verliehen. Ja. Und das war natürlich gut für kennen weil hat die natürlich auch zusätzlich Geld in der Kasse gespielt. Leider auch da muss man sagen, vielleicht zu spät, weil es sollten ja mehrere Filme mal kommen. Und hat nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt. Die Zeit war vorbei bei Canon. Jetzt sagt ihr euch, was meint der Pär denn mit der kennenfolge
0: Best of kennen Films und die Historie von Canon Films haben wir gemacht am 24. Mai. 21, Pär schon fast zwei Jahre her, war Folge 11. Könnt da gerne mal reinhören. Ich glaube, da waren wir ganz gut drauf. Ähm. Eine Sache muss man vielleicht noch zu Jean-Claude sagen. Jetzt ist er ja nicht der Hollywood-prämierte oder Oscar-prämierte Hollywood-Charakterdarsteller. Wer jetzt den Jean-Claude aus den 90ern im Kopf hat, der so leidlich gut schauspielert, dann von eurer Erwartungshaltung bitte noch mal ganz stark runtergehen. Das hier hatte nicht viel mit Schauspiel zu tun, was er gemacht hat, sondern das war eher so, ich gucke räutig in die Kamera und ich kämpfe. Also,
1: ja komm, reulig würde ich nicht sagen. Also er war zu der Zeit noch der Schöling und also, er oh, hat noch ein bisschen so auf... Hey, also schauspielerisch
0: war das schon ziemlich unter aller Sau, der Film.
1: Ja, aber haben wir damals Filme geguckt dieser Art wegen dem Schauspiel? Also Entschuldigung, dann hätte ich nie einen Schwarzenegger und einen Stallone-Film gesehen. Ja,
0: das ist wahr. Ich sag's nur, das ist fair, absolut. Aber ich sag's nur, es ist nicht der... Van Damme, der schon später dann auch ein bisschen besser geschauspielert
1: hat. Erwartet das bitte nicht. Es ist schon nicht so toll. Per! Also die Schauspieler... Moment. Die schauspielerische Leistung eines Jean-Claude Van Damme war immer eine Geschichte voller Missverständnisse. Nämlich ein Auf und Ab, eine Berg- und Talfahrt. Ja, ist klar.
0: Zur Berg- und Talfahrt, Per. Ich glaube, wir reden hier eher von einem Berg und nicht von einem Tal. Was gibst du dem Film... Auf einer
1: Skala von 1 bis 10. Eine gute 8,7. Weil der Film, den kann ich... Also das ist das Schöne. Ich kann immer noch diesen Film von 1988 gucken und habe immer noch den gleichen Spaß wie 1988. Klar, es fällt mir so das eine oder andere Plothole auf. Ja, also... Deshalb ein paar Abzüge. Aber das Schöne ist du kannst ihn noch gucken, ohne da zu sitzen, das finde ich gerade wichtig beim Film, diesen Alters, und aus der Zeit, wo ich ihn damals gesehen habe, mit welcher Intention, ohne dass es mir im Nachhinein ein peinliches, boah, den habe ich mal gut gefunden.
0: Ja, der Film ist halt sehr einfach aufgebaut, das verstehe ich, klar, aber wenn du dir die Martial-Arts-Choreografie anschaust, die Kameraschnitte. Ich
1: meine nicht um, ich meine das aufgebaut, da sind so ein paar Plotholes drin, ich mag den Film nach wie vor, er macht mir Spaß, er unterhält mich, und wenn der Film vorbei ist, da denke ich auch heute noch, das ist ein guter Film. Absolut. Also ich würde dem
0: sogar eine 9 von 10 geben. Ich finde, die, die Fights sind super aufgebaut. Da sind viele Produktionen heute nicht so stark wie dieser. Wenn man halt den Rest so ein bisschen beachtet, ne, der eher fragwürdig ist. Nämlich so, ob das wirklich so die Geschichte von dem Herrn Dux war und äh, dementsprechend ja, aber äh, auch die Frage, auch so diese... Die schlechte Schauspiel von Van Damme oder eben auch die Geschichte. Ja. Was davon ist war, was es nicht davon war, die Nebenhandlungen. Das ist halt auch alles so ein bisschen außer Zeit gefallen. Aber der Film hat einen riesen Charme, finde ich. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Sensei am Anfang wird ja von Roy Chiao, habe ich gesagt, gespielt. Wer dem nicht sagt, das war tatsächlich ein ziemlich gefragter Nebendarsteller in diversen Martial-Arts-Filmen, unter anderem auch in mehreren Filmen mit Größen wie Jackie Chan oder auch Bruce Lee. Also das war kein Unbekannter, den man für diese Rolle ähm, relativ spät in seiner Karriere damals gewinnen konnte. Da war der Mann schon über 70.
1: Eine Sache möchte ich nur kurz noch zum Abschluss erwähnen. Es gibt tatsächlich noch Platzport 2, Platzport 3, Platzport 4. Ja, ich weiß,
0: Dekronistenpflicht müssen wir da jetzt mal kurz drauf schauen und dann. Ja, wir haben jetzt,
1: alle nichts mit Bloodspots zu tun. Aber es
0: fällt jetzt ein böser Name. Wenn wir über schlechtes Schauspiel reden, reden wir jetzt über Daniel Bernard.
1: Ja, ein Schweizer äh, Stuntman. Der meint, er müsste Schauspielern Ja, und ich denke mal, die haben ihn damals nur engagiert, weil eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Jean-Claude da war. Naja. Aber tut euch selbst im Gefallen, ich habe mich damals gefreut, oh Bloodsport 2, muss ich gucken, das Ding heißt auch im Original Bloodsport 2, es versteht sich auch als indirekte Fortsetzung von Bloodsport, ähm nein, guckt es nicht.
0: Genau, also die Aussage, muss ich gucken, müssen wir doch mal wieder ganz schnell kassieren. Umso erstaunlicher, dass der Daniel Bernard doch immer wieder mal äh, Aufträge bekommt, wo er durchs Bild läuft und das bei wirklich sehr, sehr namhaften Produktionen, ja. Ob es jetzt äh, zum Beispiel bei Red Notice war, wo er 2021 im Start war, bei Hobbs und Shaw, da war er auch, ist auch durchs Bild gelaufen,
1: bei John Wick. Ja, er ist halt ein guter Kämpfer und kann auch als Stuntman gut arbeiten, nur er kann keinen Film tragen. Nein.
0: Ne, bei John Wick, dem ersten Teil, war er am Start, also da sind schon, auch bei den alten Matrix-Filmen war er da als Agent Johnson dabei, aber das ist halt super von dir zusammengefasst, der Mann kann kämpfen, der Mann kann, ähm, ja, ich sag mal in gewisser Weise auch was transportieren, aber der Mann kann
1: keinen Film tragen, das ist das Entscheidende. Ich sag mal so, er ist, äh, weil wir heute das Wrestling so oft angesprochen haben, er ist eigentlich das Gegenteil von Hulk Hogan. Hm. Herr Hogan konnte performen vor der Kamera, er konnte nur nie kämpfen. Hm. Aber lassen wir das Thema. Ja, holen.
0: ja, also tatsächlich ist lustig, wie es dazu kam, dass er da in diesem Film mitgespielt hat. Das lag daran, dass er bei einem Versace-Werbefilm mit Jean-Claude Van Damme eine Kampfszene improvisiert hat. Und daraus ist ein Bewerbungsvideo entstanden, ähm, als Stuntman. Und dadurch ist er überhaupt erst nach Hollywood gekommen und an diese Rollen gekommen, unter anderem im
1: Bloodspot 2 bis 4. Wie gesagt... Okay, wenn du sagst, wie Bernard am Bloodspot-Rollen gekommen ist, weißt du denn, wie Jean-Claude an seine Bloodspot-Rolle gekommen ist? Nee, das habe ich nicht äh, rausgefunden. Kennst du seinen Special Move? Wenn du jetzt Nein sagst, dann bin ich traurig. Ich behaupte, dass es der Spagat ist. Genau. Ich weiß nicht, von welchen der beiden Cousins, vielleicht war es auch beiden, aber ich meine, er war nur entweder bei gogram oder bei Mechaim. Ähm, der ist in das Büro von einem der Golan-Cousins gegangen, hat den Spagat gemacht äh, nach dem Motto, ey, ich bin Schauspieler, guck mal, was ich kann. Und die fanden den Spagat so gern und haben ihn dafür engagiert. Das ist so billig. Total billig, ja. Das ist so billig. Per, deine
0: Lieblingsszene in diesem Film?
1: Meine Lieblingsszene im Blattsport. Oh, jetzt Das kommt wieder jetzt das primitive Tier in durch. durch. Es ist tatsächlich der Schienball. Ja,
0: da bin ich leider bei
1: dir. Es ist total primitiv, aber
0: ja, das ist es tatsächlich. Ja, Es ist auch so... Es ist die Szene, die nebenbei in der 16er-Fassung nicht mehr drin war. Nein, auch das ist in der 16er-Fassung unter anderem nicht drin. Wieso einiges halt. Ne? Das hatten wir aber schon gesagt. Also
1: halt, doch, ich habe noch eine Lieblingsszene. Wo Jean-Claude... Ich glaube, es ist... Kreide oder was auch immer er ins Gesicht äh, geworfen kriegt, wo er da mit geblendeten, geöffneten Augen steht und hat dann die Hände so vor sich äh, greifen, nach dem Motto ich taste die Luft ab nach meinem Gegner. Ist großes Schauspiel, aber es ist auch einer meiner Szenen, wo ich immer wieder dran denke, muss wenn, oha, jetzt kommt die geile Szene. Sieht heftig aus, aber es hat null Nährwert. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja. Also der Film ist voller toller Szenen, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, die Fights sind, wie gesagt, großartig. Auch die F Ich liebe diesen auch Film. Auch die von Paco zum Beispiel, der wird ja auch mehrfach etwas prominenter gezeigt. Äh, wie er sich im Turnier nach vorne kämpft, wo man schon klar hat, ja, das wird einer sein, der wird gleich nochmal eine größere Rolle spielen. Die sind schon alle super dargestellt. Also das muss man ganz klar sagen, es macht wahnsinnig Spaß, das zu sehen. Ich persönlich finde dann immer noch genial, wenn äh, Bolo Jung gewonnen hat und dann dort steht und mit all seinen Muskeln post und dann auf den Gegner, der am Boden liegt, runterguckt. Das hat auch immer was. Das gibt es ja auch zwei-, dreimal zu sehen. Es macht schon große Laune. Okay.
1: Es ist ein guter Film. Also sagen wir es mal ganz kurz. Nicht umsonst bringt Capeline den nochmal raus und nicht umsonst ist die Nachfrage da riesengroß dran. Und wenn du sagst, am 31.3 ach, unterschwellige Werbung, geht mal ins Kino, Freunde. Äh, am 31.3 kommt er im Kino. Ich denke so. mal, wir werden da nicht alleine sitzen. Nee, Entschuldigung, nee. wir werden da nicht alleine sitzen.
0: 31.3. Per, wir sind raus für heute. Bloodsport, klare Rewatch-Empfehlung oder wenn wir hier wirklich welche dabei haben, die die noch nicht gesehen haben, klare First-Watch-Empfehlung. Sei es bei Amazon Prime, im MGM-Channel, sei es auf einem Medium eurer A wahl zum Beispiel auf dem neuen Capelight-Medium, das wird ja ein tolles Mediabook werden, oder eben dann am 31.03. im Kino. Per, dann wir uns doch mal raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Kampfsport Ihrer Wahl gesehen, gehört und genossen haben, Möchten wir Sie bitten, das Videotape zurückzuspulen, da sonst eine Strafgebühr von einer D-Mark bei Ihrem VideotrK fällig wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.
0: Ciao, tschüss.